0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Взлетаем», подкаст о женщинах в бизнесе. Здесь мы не просто рассказываем истории успехов, но делимся лайфхаками, практиками. Мы надеемся, что этот подкаст станет для кого-то мотивацией не бояться и создавать свое дело. Вы можете слушать нас на всех подкаст-платформах. Не забывайте оставлять свои звездочки и комментарии. Сегодня мы будем говорить про пекарский бизнес, как открыть кулинарию и создать одну из самых успешных франшиз в Казахстане. В студии Мажану Тиген, предприниматель, основатель пекар Маржан Утиген, ресторана Миумар, а также известный блогер ТикТокер. Привет, Маржан! Если <с честно, <с такое <с прям у тебя послужный список. Я думала, ты вообще заканчивала журфак. Привет, Сайор. Я на самом деле закончила педагогический университет.
1: Абая. Юрфак. В журфак я поступила, но я решила оттуда уйти, так как э, меня в журналистику брали и без диплома. Я подумала, лучше возьму себе профессию, которая, если что, уме, вдруг мне не понравится СМИ работать. А, ну, на самом деле, я могу сказать, что я и не училась особо, потому что я шла на защиту диплома, будучи беременной на второго. И осознанное образование я получила как раз-таки второе коуч-психолог-консультант.
0: Кулинарный и ресторанный бизнес весьма вообще конкурентный. Всегда кажется, ну, уже столько ресторанов, mm -hmm. уже сто. Кондитерских, ну куда мне уже Невозможно там локтями толкаться Ну и как к тебе пришла идея Открыть свою первую пекарню Маржан Утиген Когда мы открывались, это было примерно 5 лет назад Я была дома в декрете С Лейлой,
1: ей был, по-моему, уже годик Приехал мой брат Азамат со Астаны, у него здесь был цветочный и он говорит, я хочу переехать в Алмату, давай откроем бизнес Я говорю, ну давай тогда пекарню он такой пекарня? Зачем? Я говорю, не знаю, я хочу пекарню. Вот у меня просто как бывает, знаешь, сумбурно мысли в голове приходят, и я в них свято верю. Такая вот у меня вот спокойнее дает, я хочу пекарню Мне казалось даже, что это типа легче, чем кафе. Я очень сильно ошибалась, конечно, в этом плане И он говорит, окей, давай И мы, совершенно не имея никакого опыта Просто как слепые котятки, начали Мы там на пальцах посчитали бизнес-модель На пальцах все высчитали Мы начали с 6 миллионов тенге 3 миллиона тенге дал мой отец за Азамата 3 миллиона тенге мой муж за меня, так скажем Ну, я же в декрете, откуда у меня деньги? Мы с этого начали Денег катастрофически не хватало На закуп не хватало Мы ездили на закуп в день по 3-4 раза Было очень сложно очень сложно первые месяцы Я помню даже, когда нас пытались ограбить цыгане У нас была почти за полдня касса 20 тысяч тенге мы собрали там 18 с чем-то, по-моему, и пришла цыганка. Еще рядом был, который я отвлекал. И они начали там набирать булочек того, всего и начали меня торопить, торопить. И она мне вот так вот 20 тысячную купюру дала. Я ей дала всю сдачу. Я закрываю, она уходит, и я понимаю, что она мне не отдала в руки эти 20 тысяч. И знаешь, у меня просто кровь в голову, в глаза. Я поворачиваюсь, благо Азамат был рядом, потому что мы сами работали, мы сами были и баристами, и кассирами, и уборщиками и всем на свете. И Я Азамату говорю: "Она не отдала двадцатку." И он такой: "Просто он перепрыгнул." Через витрину <свят> Побежал за ней Я схватила этого ее пособника Сказала, стой здесь, я полицию вызываю В общем, мы были готовы драться за эти 20 тысяч Кто-то у нас очень сильно потом, конечно, ругали Родители, муж, вы что гоните? Зачем вы за ними побежали? 20 тысяч тенге теперь мимо Он Хорошо он ее догнал, когда она в такси садилась Вытащил ее и пакеты с едой забрал И 20 тысяч забрал, короче <свят> Сразу такой. видно, что вы ахтайские. Да, <свят> все забрал такое типа, нечего. Я говорю: потому что это мой хлеб, потому что я за эти 20 тысяч тут стою, извини меня, с 6 утра до 10 вечера. Это мои деньги, и это не просто какие-то 20 тысяч, которые мне там с неба упали, хлебом заработанные <laughs> честным трудом. Ты у меня правда спросила, почему пекарня, да? Я очень долго искала ответ на этот вопрос, и я его поняла, когда сама стала психологию изучать более конкретно. И тогда до меня дошло, что все детство. Я была довольно шепотная. Хорошо училась, так, в принципе, там историю хорошо знала, языки. У меня были проблемы немного с поведением, так скажем. Тогда мне папа говорил, "Маша, ты же хорошо готовишь». А с я очень хорошо пекла. То есть там пирожки, вот это вот все я с детства делала. Он говорил, «А зачем? Не надо учиться». Антимотивацию давала. «Будешь пирожки на базаре продавать». Да меня сейчас заходит, что я продаю пирожки в другом объеме. Просто в другом количестве просто но по факту я продаю пирожки.
0: Это когда эти слова, которые в нас закладывают родители, да, да, приходят в лучшем свете.
1: Я открыла пекарню, чтобы доказать отцу, что я могу и на пирожках папа сделать имя, деньги, прославить рот, и вы еще все мной будете гордиться.
0: Наверное, поэтому ты назвала не как-нибудь там пекарня для уэль или что-то, да, а именно прям своим именем. Классно.
1: Эта идея, кстати, пришла не мне. Мы хотели ее назвать от. И дизайнер пришел оформлять нам лого, он говорит, че, вот ты, Вы вообще откуда? Мы такие, мы с Типа горячий? Он такой, нет, не пойдет, я не буду рисовать такой лого. Такие, а чё, чё? Он говорит: Маша, чем вы занимаетесь? Это же ваши рецепты. Я говорю, мои. А чем занимается? Ну, он блок веду в Инстаграме. У меня тогда было 30 тысяч, что ли, подписчиков не помню. И он такой: ну вот и назовитесь тогда. Я говорю, ты хочешь, чтобы я назвала пекарня Мажану Тиген и повесила вывеску на Сифулина? Он такой: да. Я говорю, прекрасная идея! В первую очередь, знаешь, как, у тебя нет шанса переобуться, когда ты называешь своим именем. Я, например, после этого начала больше доверять даже салонам, которые названы именами определенных мастеров, там, скажем, потому что ты не можешь переобуться. Ты не так, что типа ты сегодня был. Что-то не так пошло, там скатилась, такая опа, мы сегодня крендель. Там еще что-нибудь. Нет, ты отвечаешь своей головой. Весь хейт, особенно который вначале был там, мы где-то не успевали заставкой, где-то путали пироги, начинки у нас разные были, ситуации. Везде все писали лично мне и моя огромная благодарность аудитории, то что они были понимающие, то что они нам давали шансы справиться, то что они понимали, что за этим стоит определенный человек. Я, например, сама и иногда развозила, когда мне курьеров не хватало, самой заказ состояла. И так смешно, я помню до сих пор, когда мы только открылись, а вечером я сама закрою и такая быстро полы помою. И заходит мужчина и говорит, «Нана Камаш, турк тюрьма, Кто открыл турки?» Я говорю, «Нет». Он говорит, «А, киргизы?» я говорю, «Нет». Он говорит, «Наши казахи, что ли?» Я говорю, «Да, наши казахи». Говорит, ну, а. «Передай своим начальникам, что они молодцы». Я такая со шваброй, «Окей»
0: передам не признала что это ты <смех> нет <смех> но я помню что вы вообще первые сделали сеты и тогда наверное все офисные работники и те кто звали домой гостей все сказали вам спасибо потому что можно было за какую-то определенную сумму купить три пирога за пять тысяч да пироги, пирожки, там еще что-то входило у вас, uh -huh. и потом эту идею буквально подхватили Все. остальные кондитерские. Uh -huh. Как ты вообще догадалась от такого решения? Мне кажется, оно настолько простое, но почему раньше люди этого не делали?
1: Потому что у меня золотая голова. Я в это реально верю, в то, что в мою голову приходят какие-то, знаешь, неординарные, необычные вещи, и у меня такое чувство, будто мне кто-то их шепчет на ухо, потому что они у меня бывают такими раз озарения, говорю, так надо вот это делать срочно. Сама идея к нам пришла, когда вот мы более-менее стали на ноги более Міні, у нас продажи пошли все хорошо, и наступает месяц Рамадан. А все наши клиенты дневные офисники. Они все держат у разу Вечером у нас и так кассы нет В общем, у нас первые дни поста Рамазана Были вообще минусовые кассы И у меня тоже такой был кассир Никогда, кстати, не держите серых мышей в коллективе Особенно пессимистов всяких Убирайте их, они вам дороже обходятся Я такая, "О, мы точно закроемся, все обожаем". мне каждый день говорю, что мы закроемся Мои же сотрудники О, Мы тоже точно закроемся, жаблам, жаблам Я говорю, нет, надо что-то делать Что Я села просто вот так вот Смотрела на витрину смотрела на все, Так, у нас что, что? Вечером будут кости садиться. Так, мы делаем сет. Три пирога просто на калькуляторе посчитала. До пяти тысяч выводит, а маржа там минимальная. Я говорю, окей, давай это попробуем. Первый сет, помню, сама довёз, пять тысяч налички принес, И знаешь, после этого как пошло? Вот самый лучший месяц в году — это месяц Рамадан. У нас до сих пор так, что вот мы к нему прям готовимся. И это самый прибыльный месяц, самый вот, лучший.
0: Но вы зарабатываете с этих пяти тысяч? да. Потому что я знаю, что вы используете масло, там не маргарин, да. не какие-то такие продукты.
1: Мы зарабатываем на объеме. То есть нам постоянно нужно поддерживать вот этот вот бешеный объем. И что мне нравится, я вот мне говорю, Мажан, у вас так вкусно и недорого. Я говорю, вот расскажи соседке, расскажи своим коллегам, тащи везде. Потому что если они все 100 человек у меня закажут, я держать буду эту цену. Я не трачу на маркетинг практически. Ну, сейчас-то мы уже тратим, у нас есть бюджет, тогда мы, мы не тратились. И знаешь, опять-таки я верю в какие-то высшие силы, потому что мне Бог начал посылать нужных людей. Сами блогеры в Алматы, мы только открылись, у них там большая аудитория, они сами ко мне приходили в мою пекарню, сами меня рекламировали, покупали. Я только переехала с Актау, у меня было 30 тысяч подписчиков в Алмате меня никто не знал, вот у меня даже ни родственников никого не было, абсолютно. Я очень благодарна вообще нашему всему блогер-сообществу, за то, что они оказались такими дружными Надо маршану поддержать Все прям приходили, выставляли сторисы И я сделала свой бизнес Очень хорошо выстрелил В первую очередь благодаря блогерам Ну, конечно, должен быть продукт, чтобы клиент тебе вернулся Но об этом сначала нужно заявить
0: Ну, раз уж ты заговорила о том, каких сотрудников держать, каких нет Расскажи, какие нюансы стоит учитывать При открытии пекарни Может, на чем то стоит сэкономить А на чем экономить точно нельзя Точно нельзя экономить на кадрах
1: ты можешь сэкономить где-то даже на интерьере. Ты можешь там сделать очень простой интерьер, очень простую посуду. То есть мы там очень много вкладывали в посуду, понимаешь, там какие-то там украшения, то, все. Зачем? Нужно вкладываться в хороших кадров, не жалеть бюджет на закуп. Мы, получается, когда открывались, я помню, весь закуп у нас стоили яйца 29 тенге, сейчас яйца приходят по 52. Это минимум. Ты представляешь, во сколько раз у нас продукты выросли? К нам приходили, предлагали перейти на смеси, на яичные порошки. Благодаря вот этой смеси у тебя там пирог три дня будет свежий. Мы не соглашаемся, потому что я лучше где-то в другом месте сэкономлю, нежели на продукте. То есть на продуктах мы никогда не экономим, то есть никогда, ни на что не менять. То есть вы заявили о себе, пожалуйста, держите. Вначале мы делали ставку на цену. В самом начале, когда мы зашли, мы сделали очень крутые пироги за очень низкую цену. Потом мы начали цену потихоньку поднимать, ну так как продукты сильно выросли. Но я что заметила, люди уже один раз попробовавшие, Понявшие вкус, качество Они готовы эти 500 тенге сверху заплатить Лишь бы мы там не мухлевали Это очень важно Ты рассказываешь об этом в своих сторис? Да, или... я показываю, прям когда к нам приходит закуп Я снимаю продукты, которые к нам привозят Я снимаю процесс, когда наши готовят У нас везде открытые, открытые цеха То есть вы можете пройти Посмотреть в окно, как готовят Как работают пекаря На чем они работают и все, в живую, сами сами увидеть.
0: Сегодня вы поставляете свой ассортимент а, только на прилавках, продаете то есть клиенту, либо уже поставляете другие кафе?
1: Ну, у нас давно уже, знаешь, в самом начале у нас была там касса, скажем, 40 тысяч тенге в день минимальная, при том, что мы на то, чтобы выйти в ноль, должны делать около 110. В день. И когда я думала, что все уже у меня первый месяц минус 700 тысяч, второй месяц минус 500 тысяч, я уже, знаешь, себя чувствую позором семьи, на куда я залезла, что я решила. В этот момент к нам приходят бизнес-центры, которые напротив кофейни. Они говорят, мы хотим его закупаться. Они нам делают кассу, они у нас закупают в день на 50 тысяч. При том, что у меня касса 40. Как не верить в божественную силу, что этот человек сам пришел и начал на заказывать. Да, и с тех пор мы работаем с бизнес-центрами, с кофейнями другими.
0: Ну, вообще, демократичные такие вкусные изделия, мне кажется, что пользуются всегда значительным большим спросом, поэтому идею пекарни, на мой взгляд, легко черожировать, открывать новые-новые-новые филиалы, и ты, вот я помню, открыла свою первую франшизу в, Алма в Астане, да, и сразу бахнул карантин. Да. Как ты пережила это, и как от тебя не избежали твои франчезии?
1: Да, мне очень повезло с франшизией в Астане. Наши партнеры оказались действительно профессионалами, они горели идеи, горели, они верили. Самое главное — это верить в свой бизнес, потому что если ты в него не веришь, в него никто верить не будет, это абсолютно правда. Несмотря на карантин, кстати, в карантин мы, ну, в Алмате мы даже делали чистую прибыль больше чистой прибыли нежели мы делали в другие месяцы. То есть карантин нам вообще в плюс пошел, потому что у тебя меньше людей выходит, в принципе мы работаем. Там буквально были закрыты, по-моему, около нескольких недель, а так мы всегда всегда работали.
0: Я вообще помню, у меня карантин ассоциируется с пекарней Маржану Тиген, вы тогда появились, вот эти три пирога за пять тысяч было таким приветом всем моим друзьям, которых я не могла видеть. Да, карантинки называли. Да, эти карантинки посылаешь, и так было классно, и вроде, поэтому у меня до сих пор такие теплые воспоминания о вкусном хлебе и пирогах. Ну, раз уж мы заговорили вообще о франшизах, и я бы с тобой хотела именно об этом поговорить, да, о том, как твой один из, наверное, первых казахстанских брендов, которые действительно так раскучали свою франшизу, как подготовить свой бизнес к упаковке франшизы есть ли какие-то правила самое первое
1: это зарегистрировать имя просто как только вы открылись зарегистрируйте свое имя даже если вам кажется что вы где-то там в провинции и назвались там каким-нибудь популярным названием что-то вас никто не дойдет на самом деле сейчас это подсудное дело если вы взяли себе чужое имя честно мне даже мысли не было регистрировать свое имя у меня муж этим занимался потому что у меня тут минус касса я работы должна, и закуп, и, на, и туда ездить, и сюда. У меня муж в это время занялся тем, что регистрировать имя. Я говорю, да кому нужно эта Маржану Тегин пекарня? Зачем ты это делаешь? Он подал на регистрацию товарного знака. Через 9 месяцев нам пришло подтверждение, мы его зарегистрировали, Все отлично. Вот у меня муж, он видел пекарню тогда вот чем-то прям большим, чем-то прям крупным. Мне хотелось просто сейчас зарплату раскидать, честно. Я там уже еще не думала. И самое первое, это нужно зарегистрировать имя. Далее вам нужно упаковать систему свою полностью. Как у вас должны быть упакованы все ваши рецептуры, во сколько режим работы в общем сотрудников, договора, договора аренды. Вот, в общем, все-все-все должно быть упаковано максимально. Когда мы открываем франшайзи-бизнес, мы отправляем им сначала анкету по поиску помещения. Они ищут помещения, отправляют нам техплан. Мы на техплан рисуем эскиз дизайн-проект, мы рисуем им кухню, как она должна быть, них по Санпину, какой у них должен быть зал, где что должно стоять, вплоть до огнетушителей. все это отправляем нашему франшизе, он делает ремонт. Потом мы приезжаем, принимаем ремонт, а до этого он к нам должен приехать на обучение, именно управляющий, обучаться у нас. После этого они открываются, мы приезжаем, две недели наши пекаря ставят кухню, обучают персонал, рецептуру, все распечатывает, обучает, ставят, открываем, запускаем. В общем, вот так вот и работаем, за руку видимо, можно сказать.
0: Поль казахстанской франшизы в том, что многие начинают вести такой бизнес, передают все рецепторы, все секреты, раскручивают имя, место, и потом франчези понимают, ну, классно, зачем я буду роллочек платить, uh -huh. я сейчас быстренько название поменяю, и, в принципе, буду продолжать работать. Сталкивалась ли ты с такими недобросовестными работниками? Как с ними бороться? Да, столкнулась, к
1: сожалению, буквально в прошлом году. Мы открыли пекарню «Ватерау», очень красивую пекарню «Пасадпаева», все прекрасно, начали работать. К сожалению, в Человек, который взял франшизу, она досконально не могла ей заниматься, потому что забеременела, улетела. Там остался ее племянник очень молодой парень, который, по идее, должен был у нас обучаться. Но он в Алмате к нам на обучение не приходил практически. Там у него то голова болела, то еще что-болело. И мы с самого начала предупреждали, что парень не потянет. И мы всегда спрашиваем, кто будет вести деньги, найти, открыться самой без проблем. Франшиза имеет смысл в том, что это должен быть бизнес этого человека, должен он этим гореть. Ни один управляющий не будет так гореть. Чужой бизнес, как владелец, который сам свои деньги положил. Они говорят: Нет, нет, мы сами справимся, сами справимся. И, в общем, так как не было контроля, я приезжаю, смотрю, вижу, у них по кассе идет плюс. То есть, даже все. На пальцах расчеты, которые они сами мне выдают, там, расходы на услуги туда-сюда, все-все досконально, все равно выходит плюс. Я говорю, где деньги? Они говорят, мы не знаем. Ну, понятно, что так как это еще и родственники, там никто до конца копать, смотреть, искать не будет. Очень сильно мне пошатали мою уверенность в продукте. После этого, потому что постоянно звонили, жаловались, что у них не идет. Я говорю, почему не идет? Как? Что? Покажите мне цифры. Я вижу по цифрам, у вас плюс. Нет, нет, не идет, не идет. Мы закрываемся, мы закрываемся. Очень много было слов, очень много было, даже не в мой адрес, а у них внутри свои какие-то вот разборки вечные. Я, честно говоря, от этого. Бардака устала от этого базара. Я говорю, у меня нет цели, чтобы мое имя висело на каждой вывеске в каждом городе. Если вы не тянете, вы закрываетесь. Все, это нормально, это бизнес. Что-то значит где-то не учли. Значит, в другом месте, в другое время откроемся. Это не проблема. Хорошо. И они отправляют эм, письмо расторжение так-то, так-то у нас подписано. Отправляем Я думаю, все ок. Потом, прилетая в и вижу, что они продолжают работать. Просто у них не было денег купить ту которая, раскатку, которую я им говорила, у них тогда у них не было денег тогда купить определенные вещи, которые они не докупили, но у них нашлись деньги повесить другую вывеску, у них нашлись деньги сменить аккаунт У них на это вот все Мой весь ассортимент, конечно, что-то они там добавили по мелочи. И, знаешь, мне было так обидно в этот момент, потому что если бы они там открыли Донерку или там бургер, но ну, и сказали, марш, не пошло, я говорю, ну, сори, да, бывает, окей. Okay, удачи вам, искренне, вообще прекрасно. Но когда они хают твой продукт, они сносят просто с фундамента твою веру в твой продукт, при этом они потом обманным путем то же самое — в том же самом месте, Я говорю, если так не шло, если так плохо, зачем вы... Оставили тот же, тот же ассортимент, в чем проблема? И сами же там работают, причем хотя сказать, что они в аренду сдали там родственникам, как всегда. Неужели вот это роялти, на которое мы вообще, честно говоря, закрыли глаза, потому что сказали, вот пока на ноги не встанете, вот в Астане у нас также было на карантин мы не брали роялти и дали каникулы. Я говорю, пока вы не встанете на ноги, мы потом там роялти копеечные, ну честно, вы просто смешная сумма. Неужели эти деньги стоили того, чтобы так рисковать своей репутацией? Мы же, Атрау, это маленький город Неужели, как можно потом с такими людьми строить бизнес дальше? А законом вы никак не защищены? Законом мы защищены, конечно-таки Мы будем судиться, но это, знаешь, тоже энергетически очень затратно Но мы пойдем до конца, мы будем судиться Мы будем требовать, чтобы они это все закрыли Это потребует у меня очень много времени и энергии Сейчас я уже, на... просто понимаешь, у нас даже юристов нет я хорошо в Алмате нашла более менее юрист, которая уже проводила такие дела с франшизой. И мы будем доставить на своем
0: Удачи! Спасибо. Я думаю, Это что если нас спасибо. слушают жители города Трау, вы наверняка понимаете, о каком бизнесе идет речь. Я думаю, что недобросовестные бизнесы мы не поддерживаем. Спасибо. Слушай, Маржан, но ну раз уж наш подкаст про бизнес, и мы, честно говорим, мы открыто про деньги, скажи, на какую сумму стоит рассчитывать, чтобы открыть франшизу Маржан Тиген в своем городе?
1: Мы всегда говорим о том, что нужно брать помещение в аренду. Вот, например, в Отрау тоже они выкупили помещение, и у них были очень большие вложения. То очень долго будешь отбивать Даже если мне сейчас дадут в руки 100 миллионов Я не куплю себе помещение Я открою три пекарни, как минимум, спокойно Если в аренде помещение, смотря какое оно Если там уже все готово, это бывший общепит То там можно обойтись и 5-10 миллионов буквально Печь и то-сюда, купить и начать работать А если это нужно будет с нуля все строить То примерно до 30 миллионов тенге
0: ну, вы говорите, где покупать что, покупать, да. да?
1: Мы даем полный список. У нас есть своя скидка у наших поставщиков, так как мы уже которую пекарню у них оборудуем. Но если ты говоришь, нет, я в своем городе нашла дешевле, вот у меня у дяди Васи, и ты сама за это ручаешься за ремонт и все, ты можешь взять у него.
0: Сколько у тебя сейчас франшиз?
1: Три и три собственные.
0: Ну, я думаю, что в Казахстане еще очень много городов. Да. А, контакт Маржан указаны в описании данного эпизода, если вас заинтересовал такой бизнес. Мне кажется, вообще их бизнес на хлебе, да? Благоугодный
1: бизнес. Очень,
0: да. Обращайтесь в Маржан. Все а, Маржан...
1: самое интересное, знаешь, Сайор, из-за вот этой вот ситуации с утра к нам приходили ребята из Сактубея, из Шымкента, из Тараза, со всех городов. Я всем отказала, потому что я не могу продавать то, во что не верю. И мне казалось, что это мы что-то не то совсем вот предлагаем, как дальше. То есть я не могла брать на себя такой груз ответственности.
0: Но между тем твои филиалы в Астане, в Ахтау классно работают. Да. А после пекарни ты решила открыть свой, свой ресторан, звала его Миомар. И есть ли в управлении разница между пекарней и рестораном? Вначале ты сказала, ну, пекарня — это не ресторан.
1: Огромная разница очень большая разница. Мы mm -hmm. такие наивные, знаешь. Я всегда думала люди которые, например, одеждой занимаются. А чего купальники сюда не поставить? Вот, вот, вот можно и купальники поставить, вот сюда поставить можно. А на самом деле нет, вообще нет. Когда мы открыли свой первый ресторан в Арбите мы вообще ничего не смыслили в ресторанном деле. Мы просто, знаешь, там шеф-повару потянули, там официантов, то все сами как-то. У нас были большие факапы там в сервисе, в... с клиентами в работе, с подачей блюд, то есть какие Какие блюда мы выбрали, то есть мы, например, там подавали там тунца. Зачем? Вот один тунец, он войдет в одно блюдо, и он стоит миллион, да? И смысл вообще было его держать, то можно было обойтись с какими-то более бюджетными продуктами. Мы этого всего не знали, и опять-таки путем пробы и ошибок, благо, у нас сейчас орбита очень хорошо заселена, то есть мы своего клиента удержали, мы нашли к нему подход, мы нашли, что он хочет, дали ему по той цене, которую он хочет, и орбита у нас, слава богу, прям очень хорошо идет. На Кожмукану у нас еще вторая точка Милмар-кафе, там опять вроде бы То же самое кафе, вроде то же самое меню Те же самые люди, но там Совершенно другое, все другое И сейчас мы опять снова, как слепые Котятки, подбираем туда, вот пригласили Крутого шеф-повара, поставили туда меню Тестим, мы убирали Обслуживание, чтобы только раннеры носили Теперь обратное обслуживание вводим В общем, по ресторану Это намного сложнее, чем пекарня И я вообще на будущее Планирую взять те, только пекарни. Только пекарни максимум при пекарне это там не знаю, завтраки, все. Это абсолютно огромная разница. В В
0: пекарне сколько человек персонал?
1: Пекарня там выходит в смену, скажем, два пекаря: одна кухня рабочая, один техперсонал, один барист, один кассир. А когда у тебя кухня, у тебя шеф-повара звезды, у шеф-повара должен быть сушеф, у сушефа должен быть помощник. У них это огромные затраты на закуп, это постоянно растущий закуп, и в Сторана нужно готовиться финансово. То есть, очень много денег. Можно открывать ресторан.
0: Но при этом, Аржан, ты известный блогер, у тебя сильный личный бренд. Как ты думаешь, это помогает тебе в развитии бизнеса, или ты вообще не особо рассказываешь о своем бизнесе в своем блоге?
1: Хорошо, я назвала своим именем пекарню, и они, знаешь, друг друга как-то подтягивают иногда. Я в своем блоге практически не рассказываю про пекарню. То практически ничего нет у меня про пекарню, но люди знают, что это моя пекарня, мне пишут в директ какие-то рекомендации, мы бы хотели это этого не хотели бы то то есть они со мной общаются и я думаю что огромную пользу приносит личный блок то есть нужно личный бренд Его нужно раскачивать, развивать, потому что люди покупают у людей
0: Классно сказано Ну слушай, ну, у тебя очень часто рекламные интеграции И сейчас ты говорила О ежедневной выручке Там 40-50 тысяч тенге Не было ли такого момента? Но ну, я на рекламе в 500 раз больше зарабатываю Зачем мне вот ваш хлеб И ваши пирожки? У меня даже недавно, у меня до сих пор такие мысли бывают Знаешь, когда мне может
1: Инстаграм принести иногда больше, чем Моя пекарня, ну чистыми я думаю, господи, а тут у меня 100 человек, ответственность, столько работы, а тут… Но Инстаграм ты же не знаешь, ты будешь интересна своему зрителю через год, два, три. А все таки пекарня, мне кажется, это бизнес, который я оставлю своим внукам. Как раз таки, мне кажется, благодаря тому, что у меня есть доход с блога, я спокойнее отношусь к пекарне. Окей, мы можем печку дополнительно взять, я могу ждать я могу ждать, когда она принесет денег, я могу вкладывать снова и снова, то есть все свои пекарни мы открывали сами, собственных средств, нам никто mm -hmm. деньги не дарил, у нас нет инвесторов, мы кредитуемся и открываемся.
0: Я, кстати, хотела сказать, что этот эпизод мы записываем при поддержке компании Жирмен до Капучини. Для всех наших слушателей Жермен дарит скидку 10% по промокоду Сайора. Указаны контакты Жирмен в описании данного эпизода. Проходите, оформляйте свою подписку. Обожаю косметику Жермен. Да, кстати, ты же mm -hmm. тоже с ними работала и да, пользуешься.
1: пользуюсь. Я обожаю. У меня закончилась, кстати, сыворотка. Какие для... твои любимые позиции? Сыворотка для лифтинга. Потом мне очень нравится SPF, которая как ролик, и витамин С очень классно
0: работает. Сыворотку я впервые попробовала после твоей рекомендации. Да? да. <свят> <свят> Давай поговорим про твой инстаграм. Мне очень нравится твой нестандартный такой подход ко всему, что бы ты ни делала. С одной стороны, у тебя в инстаграм такой образ дерзкой келинки Ты всегда где-то подшучиваешь, да, над э, традициями. Ты снимаешь такие прикольные тиктоки, они набирают миллионные просмотры и, и в reels и в тиктоке. Но с другой стороны, ты всегда говоришь про осознанность, психологию, о, саморазвитие, и ведешь очень большую просветительскую работу, особенно на казахоязычную аудиторию, именно по вопросам психологии. Дай совет, как сейчас надо вести Инстаграм, чтобы охваты твои росли, как у тебя?
1: Начнем с первой части. У меня получается в блоге я обожаю наши правильные традиции. Я не люблю… То, что навязано менталитетом. Нет традиции забирать у Килинки карточку. Нет традиции, понимаешь, там беситься, когда твой сын покупает подарок, Нет таких традиций. Казахи были очень мудрые, очень дружные и просветительные. Даже наши казахские бабушки никогда не ругались на своих внуков. Даже они, когда их ругали, они их ругали хваля. Куполсон. Вроде бы проклятие, но такое хорошее. В общем, у нас был очень мудрый народ, и многое из этого упущено как раз-таки. И в своих рилс я хочу донести где-то через эм, позицию, наверное, Джокера который или на того же, который какую-то ситуацию, которая больше про менталитет, которая высмеивает эту ситуацию именно, показать со стороны, потому что меня смотрят не только Келинки, но и Янешки, и прочие, и все. И они все смотрят со стороны. То есть даже Янешка, она бывшая Келин, она чата Абасон, она кому-то приходится заловкой, То есть и она видит себя со всех сторон. И многие такие смеются, говорят, а, ай, да, я такая, понимаете? Признание — это уже половина успеха Это, наверное, тоже работа над собой Я сама в этой среде Я сама за собой какие-то такие замечаю иногда вещи И мне кажется, даже когда я снимаю про свекрови Я как будто бы показываю вариант своего будущего Если я не буду на это смотреть по-другому В первую очередь Своего. У тебя два сына, кстати, да? У меня два сына, да И у меня бывают такие замашки в Алидэ, знаешь <laughs> Они еще ко мне на вы Это я воспитываю себя Вообще, один из больших э, сакральных вещей Которые мне помогают это когда мне нужно принять какое-то решение в своей жизни Когда мне нужно решить что-то важное я медитирую И представляю образ себя старый. Я вижу себя в сто лет Я вижу, как я одета Как я выгляжу, какие у меня браслеты все, И я обращаюсь к ней за советом Этот образ старый меня он меня ведет по жизни. То есть очень хорошо помогает. Я даже сейчас говорю, у меня мурашки. То же самое, наверное, когда мне говорят, «Мажан, ты хорошо старуху играешь?» Я говорю,
0: потому что я сама старуха внутри, наверное. Какая-то я родилась старой. Да, мне нравится где-то вот в платке, с очками. Прям. Я, прям, я прям, знаешь, у меня как будто этот дух сразу. Ну а как… Родственники твои реагируют на это. Это все-таки при нашей менталитете начать высмеивать, где-то подшучивать, это очень смело. Пойти на перекор всей системе. Родственники не говорят, твой бай, маржан, сиди, чай не наливай, лишь бы только про нас ничего не сняла. Почему про них? Я говорю,
1: кто себя видит, тому надо и делать выводы. Если бы я про зеленые волосы снимала, вы бы не обидели же, правильно, никто бы не обиделся. А почему, если вас это задевает, это, это вас задевает как раз-таки. И, наверное, мне в каком-то плане повезло, в том плане, что у меня муж, я всегда ему показываю, говорю, ок, он говорит, тапи, это смешно. То есть и у меня есть свекровь, и свекер, и заловки, они все видят.
0: Ты их не блокировала?
1: Им все-таки, да, они уже, по-моему, привыкли. Они же понимают, что это все утрированный, собирательный образ вообще нашего общества. Один собирательный образ. Все, То есть я там могу шутить, моя заловка в 40 лет живет с нами, она не живет с нами, но ну, я показываю образ, когда вот, например, живет, да, понимаешь, но она же, понимаешь, что она не живет с нами и что-то не про нее. Я по этому поводу спокойна, потому что у меня нет намерения кого-то обидеть. Или кого-то лично задеть Если я хочу кого-то лично обидеть, я скажу им это лично
0: Но к тебе стали чаще писать люди, женщины да, Про свои какие-то семейные драмы mm -hmm. Потому что ты очень часто разбираешь какие-то вопросы И потом им говоришь так достаточно резко Типа, где ваша голова? Почему вы сами не думаете, не перекладываете ответственность? Мне это очень нравится Что было первично? Ты закончила психологический факультет Либо уже из-за того, что тебе все постоянно стали писать Обращаться к тебе за советом Ты решила, что, может быть, мне поступить на психолога, на коуча?
1: На психолога я поступила из-за собственных травм. Я в первую очередь поступила туда для того, чтобы начать понимать себя. Себя лично разбираться, понимать, почему я живу с огромной тревогой каждый раз. То есть тревожность у меня, она постоянная. Это, знаешь, все равно, что жить с чувством, будто бы в тебя летит бита. И ты в любой момент должен нагнуться. То есть от этого у меня очень хорошая реакция, от этого у меня очень хорошая, знаешь, я там могу предугадывать события, заранее высчитывать, все просчитывать, но это постоянная работа головы Мне очень трудно поймать цен, вот так, чтобы мыслей никаких не было. Я буду там, не знаю, синий трактор у меня даже в голове будет пить, но я не смогу ни о чем не думать. Поэтому в первую очередь я пришла в психологию, для того, чтобы опять-таки на собственной психотерапии я понимала врача, о чем он говорит, и быстрее дать себе проработаться. И я прям благодарна психологии, я проработала все свои обиды, которые у меня были, парочка еще осталось, все впереди. <свят> а так мне даже мои подруги, моё окружение заметили, что я стала более спокойной, такой умиротворенной, более женственной. Это а вот планируешь ли
0: ты практиковать?
1: Я практиковала вначале, принимала как коуч. Я не люблю психотерапию прям совсем заниматься, потому что считаю, что это все-таки, опять-таки, это должен делать врач, у которого есть медицинское образование, которое может помочь. Там, Тяжелые формы депрессии, шизофрении – это все лечит врачи. Я люблю коучинг. Вот ты ко мне пришла, Сайора, ты ок. Вот все, что в тебе есть, весь твой багаж, все твои травмы, это все ок. И у тебя есть цель. Вот давай вот с тем, что ты есть, твоими тапочками дойдем до твоей цели. Вот это меня заряжает. И я начала так работать. Буквально недавно ко мне подошла девушка. Она говорит, вы проводили мне коуч-сессию, я даже ее почему-то не помню. И она говорит, я через 4 месяца вышла на этот доход, за которым к вам пришла. Я такая, о, круто. И у меня даже в голове не было снять отзыв, ничего. Потому что я не могу лично принимать. Для меня это энергозатратно. Я начинаю очень сильно переживать за этого человека. Я начинаю прям... Uh, Опять-таки, ой, бай, он мне деньги заплатил, это мои травмы Мне теперь надо ему миллион раз вернуть, <чтобы>, чтобы он это все откупил, сделал Если ему не понравилось, значит, я не то, не ок По планам я вот, если буду проводить, то коучинг по целям, по деньгам ну, это то, что мне более легче, без травм.
0: Ну, причем ты сама же предприниматель, и мне кажется, ты можешь, в принципе, как ментор передать свой опыт по ведению бизнеса.
1: Да, снимаем финансовые блоки, потолки, развитие, как идти, как дальше, масштабироваться, вот это моя тема.
0: Ну, и возвращаясь к своему Инстаграму, я знаю, что ты как предприниматель, с одной стороны, заказываешь рекламу у других блогеров, да, а, но и как блогер. Сама снимаешь рекламные интеграции И вот твой совет бизнесменам Как выбирать блогера на рекламу Потому что ты знаешь, в принципе, эту работу с двух сторон а Как выстраивать правильные рекламные Стратегии, на что стоит обращать Внимание при выборе блогера
1: На его репутацию и на его ценности Они должны сходиться с вашими Окей, там, когда блогер просто напишет Какой-то отзыв, расскажет и дальше Но если вы работаете с определенным блогером На долгосрок, если вы берете его в амбассадорство Вы берете огромный риск Репутационный его репутацию вы делите на 50 на 50 с этого момента. Вы должны понимать, кого вы берете, вы должны понимать его ценности, куда он идет, за, не продастся ли он завтра с букмекерской конторой, к примеру, да? или ваш бизнес, он, в принципе, с букмекерками, он вась-вась, окей, да, тогда хорошо. То есть вы должны понимать, куда вы идете, что.
0: Если вы берете на долгосрок блогера, опять-таки, повторюсь, ваши ценности должны сходиться. Многие, конечно, предпочитают работать по бартеру, особенно кафе, и рестораны. Как в твоем случае? Как ресторатора мы с удовольствием приглашаем на бартер. Это выгодно?
1: На бартер, конечно, нам выгоднее, нежели оплачивать полную сумму. Но, слава богу, соглашаются с удовольствием, в принципе, продукт нравится, приходит, рекомендуют. Я опять-таки говорю, вот вам такой-то депозит, если что-то не понравится, можете вообще не выкладывать, ничего. Не нравится? Мне скажите, что не понравилось. Я проведу работу, все сделаю. Но если не понравилось, и утро как вкусно, вот это тоже, знаешь, это реклама, которая будет дороже тебе обойдется в конце концов, потому что на лице обычно все написано, и на полных тарелках, которые отдают обратно.
0: Ну и наконец, как ты думаешь, реклама через юмор сейчас работает лучше, чем якобы нативная реклама или вот...
1: реклама через юмор однозначно лучше. Однозначно даже в пекарне мы начали добавлять больше юмора, потому что сейчас очень тревожное время. Стало. Ты же видишь, какие происходят события вокруг. И люди в Инстаграм заходят отдохнуть. Те же соцсети заходят просто отдохнуть. Они устали от умной болтовней, от каких-то речей и прочего. Нет, есть определенные люди, конечно, которые заходят, и вот, как я, например, на определенных блогеров почитать их статьи, их мнение посмотреть. Но ну, основная масса, так скажем, заходит просто отдохнуть. И сейчас очень сильно упала кликпейкность на просмотры. Три секунды. Ты зацепил, не зацепил, чук -чук, она дальше пошла. Все. Поэтому это можно зацепиться каким-то определенным кричащим заголовком и юмором. Тренды вот эти вот все. Таково время, если ты хочешь продвигать
0: свой продукт, ты должен быть везде, желательно везде. Это очень хороший комментарий, мне кажется, вот э, стоит действительно дважды подумать и вообще основательно думать над каждой рекламной интеграцией, mm -hmm потому что я тоже замечаю, что очень многие блогеры по одному шаблону делают каждый раз для разных брендов одно и то же. Всем привет, я здесь сегодня в ресторане, очень uh -huh. вкусно, всем uh -huh. пока.
1: Всем пока, да, и завтра. Или особенно, если, например, стоматология, она в три раза за месяц, разные стоматологии, я сказала, самая лучшая стоматология. То есть нужно выбирать, до этого он конкурентов рекламировал, как, какой сегмент, например, зачем вам человек, который постоянно, например, Салоны, меняет мастеров Меняет врачей, скажем, постоянно Я, например, сама как блогер, если, например, работать начинаю Я вообще люблю за услуги платить Я не люблю, чтобы меня потом Сидели, говорили, вот это сними То сними, мне легче заплатить И пойти по своим делам Даже если я, например, рекомендую, я сама куда-то хожу Я прям буду ходить туда Очень долго, пока мне прям очень сильно Что-то не понравится
0: Стоит ли заключать договор между блогером и Предпринимателем? Обязательно
1: тем более, если вы не знаете блогера, тем более, если это большая сумма, обязательно заключай договор, потому что если у тебя нет ТЗ для блогера, то и результат будет ХЗ. Ты должен понять конкретно, сказать ему, что тебе от него нужно, как он должен говорить, расписать. Ты же деньги платишь, имеешь право и обязательно получить на согласование. Я как, как блогер работаю. Я получаю сначала те задания, я смотрю, ну мне продукт самый должен нравиться, мне должен быть самоинтересен. Все, я отправляю им на согласование. Если все ок, я выкладываю. То есть мы все расписываем. У нас все по договору, по счету, фактурам, налоги оплачены, все ровно.
0: Спасибо большое, Маржан. Мне кажется, это был максимально полезный эфир. Ты рассказала не только про то, как открыть пекарню, но и как продвигать ее, как работать с блогерами. Мне кажется этот опыт просто бесценен. Я желаю тебе удачи, я желаю, чтобы имя Маржан Теген, хоть ты сказала, что у тебя нет такой цели, пусть будет на каждой улице, пусть это будет самый востребованное продукт, потому что я сама обожаю пироги. Качество проверенное временем. Я желаю тебе хороших франчайзи. Прось твой судебный процесс завершится удачно для тебя в твою пользу. Не забывайте оставлять свои звездочки и комментарии, так вы помогаете продвинуть наш подкаст в топ и этот эпизод прослушает еще больше людей.
1: Спасибо Стёле за приглашение. Было безумно приятно с тобой поговорить, разделить свое мнение. Всем пока. Всем пока.